0: ここからは私、薄井みとんが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。日本語ロック黎明期の話をすると必ず、こんなのロックじゃない、ただのフォークだ、と文句を言いたくなる皆さん、今日はフォークとロックの境界線の話をします。ということで、<笑>あの、先週、先々週とね、2週にわたって今月亡くなられた小坂中さんのお話をしました。はい、あの、小坂中さんしっかり、ハッピーエンドしっかり、この70年代初頭、あるいは60年代末の日本語ロック黎明期に関する話をして、その音楽をかけると、うん、これは果たしてロックなのかと。フォークじゃない、うんっていう風なコメントを必ずと言っていいほどツイッターだとか YouTube とかでね、えーうんあのー、見かけるというかねそういういコメントいただくんですよ、うんうん、で確かに言わんとしていることは分かるというかアコースティックギターが割とメインの楽器だったりすると結構フォーキーなねなフォーク感ってあるじゃないですか。うんありますねただ僕はハッピーエンドだったり70年代の小坂中さんの諸作品っていうのはフォークじゃなくてもうこれは明確にロックミュージックだと個人的には思っていてでこれなぜかというとていうかまあそもそも音楽においてジャンルのこの線引きをするっていうねことがいかにまあそもそも不毛であるかっていうことはこの番組でも何度も話してますしまあそういう前提はありつつもせっかくなんでそのそもそもフォークミュージックフォークって何なんだろうねっていいいう話を今日はしたいと思いますその話をするとロックとはどういうふうに違うのかっていうのがおの、うん、ずとぼんやり見えてくるんじゃないかと思いましてでねきのこさんあのファッションの世界でフォークロアなんんていいいう言葉結構使まませ聞たこともありすねちょっと民族衣装っぽいテイストが入ってるとかね、うんうん、あのそういうお洋服とかスタイルのことをフォークロアなんていうふうに言うと思うんですけど。うんフォークっていうのはもともと英単語の意味としては民族とか大衆とか人々とかそういう意味を持つ単語なんですよ。で、ロアっていうのはこれ英単語の「ラーン」「学ぶ」とか「学習する」あるいは「教え」とかそういうようなことがこうなんていうかなまった設備語みたいなものでつまりフォークロアで民族その民族に古くから伝わるその人々の間で古くから伝わるっていうような意味合いになるんですね。で音楽の世界でもフォークっていうのはそもそもは大元の言葉の意味としては世界各地でそのエリアエリアごとに民衆の間に伝わる音楽のことなんですよ。うんまあ、民族音楽ととかそういういことですね、うんうんうん、で音楽を録音して記録に残せるようになったのっていうのはたかたかこの100年の話ですから。うんそうやって記録されるようになるもっと前から口伝えで各地で伝わってる音楽っていうのはあるわけじゃないですか、はいはい、そういう民族音楽伝承音楽のことをフォークミュージックあるいはフォークロアミュージックともともと言っていたわけなんですねなので今のそのアコギでジャカジャカちょっとあの反体制というか反戦歌を歌うとかそういうイメージとはちょっと結びつかないと思うんですけど、うん、要は民族音楽のことをフォークミュージックってもともと言っていたわけなんですよ、うん、言葉の意味としてはね。はいえー、ただです、ね、音楽のそもそもジャンル分けっていうのは、うん、ラジオとかレコード産業がこの起こって音楽を商品として区別しないといけないっていう必要に迫られて生まれたものなんですよ、うん、音楽をジャンル分けするっていう行為自体が。レ、はいはいうん、レココーードドの棚をこう、ね、レコード屋さんでコーナーナを作らななきゃいけないけし、ねうん、マーケティングの問題もありますからだから音楽をジャンル分けしないといけなくなった、はい、でそのレコード産業の中心地はやっぱりアメリカですから、うん、そうするとフォークミュージックっていうのはいつの間にかアメリカ合衆国に昔から伝わる民族音楽のことを指すようになっちゃったんですよ。えーうん、でつまりアメリカ合衆国以外のアフリカとか、ね、アジア各国の民族音楽っていうのはフォークミュージックではなくてワーールドミュージックっていう別の名前になりまして区別すするるようにななんですね、えー、なのでフォークミュージックの音楽的な定義っていうのは北米アメリカ合衆国に古くから伝わる民族の音楽民族音楽のことっていうふうに変化するわけなんです言葉の意味としては。はい、で、うんただですね古くから伝わるといってもアメリカ合衆国自体が割と新しい国ですからそのほとんどはそもそもそもはアイルランドとかスコットランドの移民がもたらした音楽がベースになってるんですね。アメリカ合衆国、この新しい新大陸というかね、新しく作られた国で辛い肉体労働に借り出されたっていうのは、アフリカ系から、アフリカ系の人々だけではなくて、うん、アイルランドとかスコットランドから来た人たち、つまり、まあ、後からやってきた移民たちっていうのは、みんなやっぱり新大陸で大変な思いをしてきているわけなんですよ。うんそんな中で肉体労働をしながら歌うとか、うんうん、あるいはそういう仕事が終わった後に酒場で集まって歌うみたいなそのヨーロッパ系の移民の人々にとってのフォークミュージックっていうのはつまりアフリカ系の人々にとってのブルースにあたるようなその魂の音楽なわけですね。で使う楽器というところをちょっと注目すると、はい、やっぱりその古い時代から。その電気っていうものが生活の中にこう入ってくる前の時代からある音楽ですので当然アコースティック楽器を使って演奏するのがこのフォークミュージックなんですアコースティックギターとかバイオリンとかバンジョーとかあるいはウッドベースですねコントラバスというかあとはハーモニカとかアコーディオンを使ったりもしますねとにかく全部アコースティック楽器ただドラムドラムもアコースティック楽器ですけどドラムセットって意外に誕生して普及していったので1930年代くらい以降のことなのでドラムセットって新しい楽器なんですよ、えー、な,ですなので伝統的なフォークミュージックではドラムは使いません、ねはい、アコギとまあベースはいるけどバイオリンとバンジョートみたいな感じ、うん、でこのフォークミュージックもともとはこの民族音楽なので古くから伝わる伝統歌を歌うわけなんですけれども、はいうんラジオ放送がね始まって20世紀の頭から、はいうん、ラジオ放送始まってレコード産業っていうのが没興しますと。この伝承歌のスタイルにオリジナルの自分の言葉を乗せて歌う人たちっていうのが登場します。オリジナルっていうかもともとこれあの民,民間に伝わる歌ですからみんな好き勝手に歌詞をアレンジして歌うみたいな文化は当然それ以前もあったとは思うんです。んうんはい、なんですがレコードとかラジオっていうメディアが出現したことによって、うん、そういう替え歌名人みたいな人が、うんうんうん、その言葉を載せるセンスがめちゃくちゃある人っていうのが可視化される世の中に。ななってくるるわけなんですよ20世紀に入るとそうやって第二次世界大戦前後に脚光を浴びたのがウディ・ガスリーっていうこれフォークの父と呼ばれてる人ですけど、はい、ウディ・ガスリーっていうシンガーだったりピート・シーガーといった歌手なんですけれども。彼らは文学的な言い回しで言葉をメロディーに乗せる達人だったわけですね。それがラジオとかレコード産業によってこう世の中に広く知れ渡るようになると。うん、で、そういうわけでですね、このレコード産業が成立して以降のフォークミュージックの定義っていうのは、うん、ただのアメリカの民族音楽っていうだけではなくて、うんうん、アメリカに古くから伝わる民族音楽をベースにして作られたポピュラーミュージックのことを指す。よようになるわけですよつまりこのフォークミュージックっていう言葉が指す音楽っていうのはもう時代とともにちょっとずつ変わってきてレコード産業が完全に成立して以降は民族音楽をベースにしつつもそれをもとに新しい歌を作った人たちっていう感じになってくるわけなんですよ。ただやっぱり民衆の歌、民衆の生活の中にある歌なので、うん、結構、その反体制というか政府に対してのこのプロテストソングみたいなもの多くて、はいはい、なので戦後、ですねこれ赤狩りの対象になったりするんですよ要は共産主義として取り締まりの対象になるんですね。アメリカでは、はいはい、なので一時期ちょっと下火になったりもするんですけど1960年代に入るとアメリカもどんどん豊かになって、うん、あんまりこの共産主義に対する恐れみたいなものも怯えみたいなのもなくなってくると、はい、若者たちの間でこういった古い民族音楽の文化っていうのが結構ブームになるんですよリバイバルですこれもやっぱりちょっと前の時代のものがあえてこれかっこよくないみたいな感じになったわけですね、うんうん、60年代。そういういフォーーククミュージックのリバイバイルブームのの中で現れたのがボブ・ディランとかピーター・ポール・アンド・マリーとかね、フォークの世界でのスターがたくさん誕生したことによってまたシーンがこ盛り上がるわけですよ。で、やっぱりそのプロテスト性が強いっていう意味ではその時代まさに公民権運動とかベトナム反戦運動とかね、そういうものが若者の間で広まりましたから、そういうカルチャーとともにブワーッと若者の間で市民権を得るわけなんですよ、フォークミュージックっていうのは。なのでまあ、アフリカ系の若者の間ではソウルミュージックがその時期流行り、うん、白人の若者の間ではフォークミュージックが流行ったっていうイメージ大体のイメージで間違いないと思います、はい、ただこの60年代以降のフォークミュージックっていうのはそれまでのフォークミュージックとは決定的に異なる点が一つだけありまして、はいはい、それはねビートルズの存在なんですビートルズ。ビートルズって言うとつまりこれ言い換えればロックミュージックなんですけど1960年代以降っていうのはもうこれロックミュージックの時代なんですよ。フォークも例外なくロックの影響を受けることになります。そののロックの影響でじゃあ何ってロックはフォークとどう違う違のってロックっていうのはもともとそのアフロ系のアメリカ人の黒人の人たちが築いた音楽文化ブルースっていうものに基づいてるわけなんですけれどもこれを。そのエレキギターだったりさっき言ったドラムセットだったり、うんうん、新しい楽器でかい音のなる新しい楽器を使ってダンスミュージックとして仕立てたのがロックンロールなわけですね。うんうん、でってことはですよフォークミュージックでは使わない楽器を使う音楽なわけですよロックっていうのは。うんうん、で一言でロックの影響フォークが受けたロックの影響って何かっていうならこ楽器なんです。楽器ドラムセットとかエレキギター、はい、それまでの時代にはなかった楽器をフォークも取り入れるのかっていう話になるわけですよ若者の間ではとにかくロックが大ブームっていうかロックが当たり前になってきてると、うんうん、フォークもじゃあドラム使ってやるとかエレキ使うみたいな話になるわけなんですけど。うんうんうんただ、フォークはあくまでも伝統的な民族音楽に根ざしているものですから、近代的な楽器であるドラムはおろか、電気を使うエレキギター、エレキベースなんて、まあ、言語道断なわけですよです、ね、保守的なフォークミュージックのファンから言わせれば、うん、だから当時はジャンルとしてロックとフォークっていうのは明確な線引きがそれはそれは明確な線引きがあったんです何かっつったら、うん、エレキとドラムを使使うかかわないかです,楽器,です、ねうん、楽器がとにかく使う楽器がもう明らかに違うと、うん、そんな古式ゆかしいフォークミュージックの文化に風穴を開けたのがかのボブ・ディランなんですよ、うん、1965年ニューポートフォークフェスティバルというまあこれ非常に有名なフォーク音楽の祭典でフェスで彼はエレキを持って登場するんですね。でロックバンドを引き連れてドラムセットを置いてフォークを聴きに来た観客からは。大大バッシング大ブーインググブーを受けるんです,そうですよ、ね、フォークを聴かせろこの裏切り者と、うん、罵られまくるっていう、うん、ただボブ・ディランそのバッシングにはへこたれず、はい、その後もエレキギターとドラムセットを使ってツアー回りますし各地で大ブーイングを浴びながらすごい、ね、でそういったアルバムもリリースしてそのアルバムが大ヒットすると、うん、これも認めざるを得なくなるわけですね実績ができちゃうと。うんじゃあロックバンドの編成と楽器でやるフォークは仕方ないからフォークロックっていう名前でもつけるかなっていうなねそんな話にもなりましてまあフォークはやっぱりもともとが民衆のための音楽ですから、新しく生まれた大衆音楽であるロックの要素を吸収していきますし、ロックはロックでですよ、そのフォークミュージックの伝統であるその文学的に世相を切り取るみたいな歌詞で、歌詞で世相を切り取るみたいな要素を吸収しますし、ボブ・ディラン以降というのは両者の線引きが非常に曖昧になっていくわけですね。だから我々聞くリスナー側としても、あまあ、アコギジゃかジゃかかき鳴らして歌ってればそれはフォークなのかななんていう非常に曖昧なイメージになってきちゃうわけなんですよ。確かになのでフォークミュージックの成立の背景を知った上でロックとフォークを明確に分けるものを一つ挙げろと言われればやっぱりそれは使われる楽器の違いっていうのが結構大きくて特にドラムです。ドラムで刻まれる8ビートっていうのが、はいこれはね、やっぱりロ,クロックはルーツがダンスミュージックですから、ドラムによって刻まれるビートって非常に重要な要素で、それがフォークミュージックとは一番違うところなわけなんですよ。で小坂中さんとかハッピーエンド界隈の音楽っていうのがアコースティックギターが主役になっていることが多いんでそれをもってやっぱこれはロックじゃなくてフォークじゃないかって言われることも非常に一般的にも多いんですけれども彼らは明らかにドラムの8ビートというものを軸に音楽を作るリズムから音楽を作ってメロディーを作っていた人たちなんですよ。そういう点で言うとやっぱりフォークとは言えないんですよね。でまあ、彼らは単にそのボブ・ディラン以降のつまりフォークとロックが混ざり合って境界線が曖昧になっていって以降の,その当時としたら最新のアメリカンロックを追いかけていいた人なんで、はい、結果的にフォークのトレンド的にフォークの要素も含むことになったっていうだけであって、はいはいはい、彼らはやっぱりロッッククミュージックをやっていたわけですよ、うん、で逆に言うとフォークの日本のフォークの名曲と言われる、まあ、代表曲と言われる「かぐや姫の神田川」とか、うん「吉田拓郎の結婚しようよ」とかドラムセットで8ビート刻もうと思えばいくらでもやれるのにそれをやらなかったんですね。うん、なんでやらなかったかっつったらそれはやっぱりフォークらしさを意図的に強調するためだったと思うんですよ。我々あれはフォークの人間であるるっってことととを強調すすたためにわざとやらななかったと思うんです僕はなんでで僕は逆に言うとフォークをフォークたらしめるのはドラムセットでその8ビートを刻まないことにあるわけですね。なので今日はまあバンジョーとかアコギとかいろいろフォークミュージックな要素がたくさん入っている小坂中さんの1972年のライブ音源を聞いていただきたいんですがそういうフォークミュージック的要素に惑わされずにとにかくドラム8ビート、ロックドラムが鳴り響いているかどうかっていう部分に着目して聞いてください。ドラム林達夫、バンは松戸谷正隆さんが弾いてます。えー、小坂中と法上ハーフ、四畳半フォークのちょっと自虐ネタで、えー、一部英語にしたバンド名なんですが、小坂中と法上ハーフ、1972年のライブ音源です。ありがとう。お送りしているのは小坂中とフォージョーハーフでありがとうという1972年のライブ音源をお届けしました。小坂中さんファーストアルバムがねあのこれはロックじゃないフォークだっていうふうに評論家に言われたもんでそれで頭にきて、はい、その後の自分で組んだバンドを「f o j ーハーフっていう四、ん、畳半フォークから取って「f o j o h a r って名付けて、えー、このバンドを組んだんですけれどもドラム林達をバンジョー増人谷正孝というほぼ同じメンツで取ってるのが吉田拓郎結婚しようよなんですけど結婚しようよの方を聞くと。ちゃんとスネアとハイハットで8ビートを刻んでない。キックを軽くトントトンって踏んでるだけなんで、フォークを目指して作られた音楽とロックを目指して作られたこの小坂中の音楽との差は結構わかるかなと思うんで、ちょっと結婚しようよの方もぜひ聴き比べてみてほしいなと思いますけれども、